0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in spanish La edición del 2021 del Clásico Mundial de Béisbol fue cancelada debido a la pandemia. Lo que sí se jugó fue la Serie del Caribe. De eventos como ese, hablamos con el ex pelotero cubano cookie Rojas, quien jugó por 16 temporadas en grandes ligas. Participó en cinco Juegos de Estrellas, también fue scout, coach, manager y comentarista de los Marlins. Es uno de los pocos peloteros que ha tenido la oportunidad de haber jugado en todas las posiciones en las mayores y hasta usando el mismo guante para cada una de esas. Aquí nuestra conversación con Octavio Cuquis Rojas.
1: Usted estuvo en ese equipo del 60 y ganó la Serie del Caribe en ese equipo invicto. ¿Qué recuerdos tiene de esa época y de esa Serie del Caribe que ustedes ganaron?
2: Bueno, era un equipo fantástico que teníamos, del equipo de Cien Fuegos en Cuba. Este era Tony Castaño, era el manager. Ahí pichó Camilo Pascual, casi un juego perfecto, casi de no-hitter. Eh, Borrego Álvarez le dio el batazo un grande, yo creo que se ha dado en Panamá, cayó en el canal, yo creo. Increíble. Así que vimos grandes atletas, vimos grandes relevos como Raúl Sánchez, eh, Leonardo Cárdenas, o sea, habían una clase de jugadores que era increíble. Pero en realidad todos los equipos siempre tenían figuras que habían jugado en las Grandes Ligas por varios años y era muy interesante entonces en esa época el poder jugar mejor en el invierno porque no se ganaba, Carlos, lo que se gana hoy en día en el mejor de las Grandes Ligas. Por eso los jugadores hoy en día no quieren ir al mejor del Caribe a jugar en esos inviernos por el hecho de poder lastimarse y quizás entonces perder un futuro en sus carreras. Pero muchos de ellos sí juegan, como por ejemplo, en Santo Domingo, la mayoría de las veces y en Venezuela, en la parte ya final del campeonato, porque sabe que empiezan a ponerse en forma, pueden participar en ayudar a su equipo a ganar en, un, en el Campeonato Nacional y poder participar de una Serie del Caribe.
1: Y de, y de esa experiencia de la Serie del Caribe, ¿qué, qué recuerdo fuerte usted tiene de lo que es la Serie del Caribe? ¿Y ¿Qué diferencia usted le ve a la Serie del Caribe y jugar en Estados Unidos? En, en todos los términos, tanto dentro como fuera del terreno.
2: Yo creo que la salsa, se puede decir, el sabor eh, que existe en el mejor del Caribe. Cuando tú vas a Santo Domingo y tú ves la música y el, el merengue, y si te vas a México ves a los mariachis, y si vas para Puerto Rico tú ves la salsa, y si vas a Cuba ves el danzón y el cha O sea que existe una, una atracción grande para el fanático. Lo más grande que existe de eso, Carlos, es el hecho que el fanático tenía la oportunidad de ver a las futuras figuras de grandes ligas también jugando con jugadores ya establecidos en Grandes Ligas. Que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Puerto Rico. Desde que vino el draft, ya no existe ese béisbol tan fuerte que tenía Puerto Rico en esas series del Caribe, ya que además que se está jugando a Mateo, ya no existe el profesionalismo. Y los jugadores que vienen ahora, que se ha hasta cortado la cantidad de equipos que hay, son muchachos de clase A o de rookie que están empezando en el béisbol. Mientras que en aquella época qué excitaba al fanático el ver a todas las figuras que venían, vamos a suponer a un Miguel Cabrera, ir a Venezuela y a jugar ahí con el equipo de Aragua, con el Caracas o, o, o Magallanes. Imagínate, excitaba todo el fanatismo de poder asistir a esos parques y claro. a la vez ver a las figuras jóvenes que se iban desarrollando y que estamos viendo hoy en día aquí en las, en las mayores eh, ser excelentes jugadores.
1: Claro. Eh, finalmente, este un mensaje a la gente para que apoye el el béisbol eh, caribeño y a los peloteros también, porque muchos de ellos, como como usted dice, ayudan eh, a sus países y también le llevan ese espectáculo. Por ejemplo, vimos el Clásico Mundial, que fue prácticamente un gran espectáculo de béisbol. O sea, sin contar el equipo de Cuba, el mensaje a, lo, a, a los peloteros, ¿usted usted le recomendaría a ellos que participen en el béisbol caribeño?
2: Bueno, todo lo que sea posible, porque el béisbol se vaya expandiendo más mundialmente, es magnífico para el béisbol y para todos esos países. Pero el béisbol del Caribe, la serie del Caribe, es magnífico para todos esos lugares de que esas figuras sigan progresando, de que se sigan viendo grandes jugadores. El apoyo grandísimo que ha dado Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo, en los últimos años al béisbol del Caribe ha sido fantástico. Y de ahí han salido todas esas figuras que se han establecido aquí como verdaderas estrellas del béisbol de la mayoría. La colaboración que ha hecho Latinoamérica al béisbol en las Grandes Ligas, produciendo esos jugadores, trayéndolos aquí y ayudando a todos esos equipos a exaltarse, yo creo que ha sido magnífico. Es más, creo, si no me equivoco, Carlos, el 45% de los jugadores hoy en hoy en Grandes Ligas son latinoamericanos. Y dentro de un año o dos años, no dude que seamos el 50% todos latinos jugando béisbol en las mayores. ¡Wow!
1: Increíble. Y usted extraña el béisbol mucho. Extraña Hombre, estar en el terreno. El
2: béisbol ha sido toda mi vida. Extraño la parte de enseñar. Me gusta enseñar al béisbol.
1: Muchísimas gracias, Cookie. por Un estar a nosotros.
0: Gracias. Simples. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 5 Miami Deportes. Until next time.